0: Abrindo então o programa de sexta-feira, primeiramente boa noite pra você que nos ouve, é, boa noite pra você e o João Pedro aqui, quem tá falando é o Felipe, como é que vai a vida?
1: Boa noite aí Felipe, é, a vida vai bem, até tranquila, serena, assim como o Twitter.
0: Serena como o Twitter é uma, são duas palavras aí que acho que não combinam na mesma frase, então vamos com calma.
1: Serena como Twitter, na verdade, são quatro palavras, mas tá bom, eu entendi não, o que você serena
0: quis Serena e Twitter, entendeu?
1: <risos> entendi, entendi.
0: Tá chegando sexta-feira, né? Nesse caso, a gente tá gravando na quinta, então meu vocabulário tá ficando mais... não tem mais de praxe, não tem mais nada, é complicado. Queria começar o programa de sexta-feira aqui, o João Pedro, com uma notícia que saiu aí nos últimos dias e meio que deu uma chacoalhada aí na galera, que é o seguinte. Saiu a notícia de que a série, assim, que mora no coração de muitos fãs, né? Um maluco no pedaço vai ganhar um reboot. Até aí, algumas pessoas. Pô, um reboot, será que vai ficar legal e tal? Quando você fala em reboot, sempre tem uma trita. Independente da série, se é filme, se é desenho, sempre tem trita. Só que o que, que acontece? Veio a notícia de que a série poderia, né? Nesse caso, vai ganhar um reboot com uma pegada mais dramática. Nem assim, tirando um pouco da parte de comédia, eu nem sei se vai ter comédia, eu tô com a com a notícia que saiu no no Nerdbunker, aqui aberta, então a gente dá sempre as fontes aqui de onde é que a gente pega essas coisas, que saiu a notícia de que o Maluco no Pedaço vai ganhar esse reboot mais dramático, e aí parte da galera tá botando fé, outra parte da galera tá torcendo o nariz, eu queria saber de você, João Pedro, o que você acha disso tudo?
1: É complicado, cara, é complicado. Sabe por quê, mano? Porque o Maluco no Pedaço ficou marcado pra muita gente como uma parada, tipo, light, uma parada leve, uma comédia bem centrada, assim... Nos, nos, nos personagens principais ali da trama Eu não sei, cara, como é que vai ficar agora Apresentando esses personagens tipo Que já foram apresentados para a maior parte do público Só que de uma numa pegada mais dramática agora Uma pegada mais séria é, é complicado, cara Não sei se vai ficar tão bom Quanto as pessoas imaginam Quanto as pessoas esperam Mas também não acredito que vai ficar tão ruim assim não, cara Principalmente porque o Will Smith aí Tá envolvido aí na, na produção Sim, sim
0: Eu não tenho nada contra reboots ou remakes Mas eu acho que quando você pega um filme, uma série, um conteúdo que tem um gênero específico, nesse caso comédia, e você faz um reboot mudando totalmente esse gênero, ou vai ficar uma parada muito maneira, tipo assim, a galera vai curtir pra caramba, ou vai ficar uma bosta completa. Eu prefiro acreditar que vai ficar maneira, porque, segundo a própria matéria aqui do Nerdbunker, fala que o projeto surgiu baseado num Curta, que saiu um tempo atrás, com essa mesma pegada de fazer a história do Will, só que com viés mais dramático. Então o Curta aparentemente fez um certo sucesso e aí veio a ideia. Eu também boto fé pelo fato de você ter falado que o Will Smith tá envolvido no projeto, isso aí já é animador.
1: É, pelo menos a gente vai ter aí o o próprio protagonista da série na produção, envolvido na produção da série, né? Então, assim, pelo menos não vai fugir dos trilhos, acredito eu e espero eu, né? Porque a gente sempre preza por um conteúdo de qualidade aí né, pra gente, né?
0: Sim, agora, aquilo que a gente tem que pensar é o seguinte, você até comentou comigo antes da gente começar a gravação, e a dança do Calto, onde é que fica? Cara, tem
1: vários pontos, né, cara? A dança do Carlton, o tio Phil ali provavelmente não vai ser o mesmo ator, né? Porque deve ter envelhecido Ele morreu, né? Deve ter envelhecido bastante ou morrido. Ele morreu, ele faleceu (risos) já. Ele morreu, Com certeza não vai ser o mesmo ator. Então, vai vai mudar os atores, muitos atores, se não todos, né? Não vai ter aqueles clássicos como a dancinha do Carlton aí na série. Então, pô, eu acho que... Muita gente não vai gostar por causa disso. Muita gente tá esperando uma parada bem parecida com, com a, a série que a gente assistia na televisão, assim, no, um pouco a, um pouco depois do horário do almoço, mais ou menos. E não vai ser nesse, não vai ser nessa pegada, mais mas eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance e vou começar a assistir quando sair. E se ficar ruim, ficou, né? Fazer o quê?
0: O negócio é esperar para ver. É esperar para ver.
1: Continuando aqui com os fatos relevantes da semana, tá rolando uma parada no Twitter que tá muito engraçada. Primeiro é que Melody foi pro Trend Topics do Twitter e eu quis quis saber, né? Fui pesquisar, fui dar a minha pesquisada semanal aí pra saber o que tá rolando. E aí descobri que a Melody está namorando com um dos irmãos aí, dos irmãos Bert, sei lá, um, um moleque mais novo aí que não... Não é um dos gêmeos, aparentemente, mas é um dos irmãos Bert. Sei lá, um negócio assim. Sabe quem é? Não, mas acho que não vem ao caso. É, então, exatamente o que eu ia falar. Também não sei quem é, não é importante. Mas o que que tá pegando? A maioria das notícias tá citando aí que a Melody está namorando aos 13 anos. E o que mais tá impressionando a galera, inclusive está me impressionando também, é que a Melody ainda tem 13 anos, cara.
0: Quando você me falou isso aí, que ela tinha 13 anos, eu falei assim, não, peraí, ela tinha 13 anos há quanto tempo? Aí você falou, não, ela tá com 13 anos agora, que é o que tá falando na matéria. eu falei assim, não, impossível. Impossível? Eu eu vou perguntar de novo, João Pedro, que eu perguntei antes pra você. Se a Melody tem 13 anos agora, com quantos anos ela estourou? Porque faz bastante tempo, pelo menos na minha cabeça.
1: Eu vou te responder, Felipe, eu vou te responder. Ela estourou com 13 anos.
0: (risos) A linha temporal da Melody, ela é muito complicada Assim, eu tô bem confuso agora Cara, isso aí, o fato dela estar namorando Não me impressiona, tipo assim, não tô nem aí, cara Caguei pra isso, que realmente impressiona Não só a mim, como as pessoas do Twitter Descobri que ela ainda tem 13 anos, cara, como assim? Ela estourou com 4?
1: <risos> tem muita gente falando aí que a, que a Melody e a Rainha Elizabeth São a mesma pessoa Tem muita gente comentando aí Sobre o fato de ela ter 13 anos a, Sei lá, 13 anos Exato, <risos> É, e, e tem gente falando também sobre o número 13, cara, eu acabei de, de ver aqui, cara, o pessoal comparando o número 13 com o número do demônio e tá tal, falando que a Melody tem 13 anos forever, que a Melody é do demônio. Pera aí, você
0: falar de número 13 aí e comparar com paradas religiosas, né? Isso aí tá levando pro cunho político, João Pedro. Daqui a pouco vamos ter haters aí falando que a gente tá hateando o PT. Pelo contrário, a gente não tá hateando o PT, gente, pelo amor de Deus.
1: Caraca, agora que você falou do PT, realmente, cara, 13 anos, 13... Pessoal, por favor, cancelem o Depois das Oito no Twitter, por
0: favor. É, não, mas será que isso não passa de uma jogada do PT pra substituir o Bolsonaro
1: aí no futuro? É, eu não sei, cara, porque eu acho que com 13 anos não é possível se candidatar a presidente da república, não, mas... Não, mas ela vai ser a, a ministra da cultura. <risos> ah, tá,
0: entendi, entendi. Então, brincadeira, gente, brincadeira. Aqui a gente só faz piada-bomba com política, ha! humor, comédia. É. Ai, meu Deus. João Pedro, vamos pro próximo assunto, pelo amor de Deus. Então, João Pedro, vamos fechar o programa de sexta-feira, então, falando de coisa boa, vamos falar de futebol. Mas antes, eu sei que você quer dar uma notícia rápida aí sobre Ouroxinho. o Orochinho. Que o é que você tem a nos dizer?
1: Ah, sim, o Orochinho recentemente aí foi banido da Twitch, novamente, aí porque o Orochinho é o cara dos bans, ele é banido de todos os lugares. E dessa vez eu fiquei impressionado quando eu vi o que, que era, do que se tratava aí o ban que ele levou na Twitch. E aí eu fui ver. E aparentemente ele tava fazendo uma, um quadro, sei lá o que, que ele tava fazendo na, na Twitch, é, sobre trollar idosos ou pessoas de meia-idade é, do sexo masculino, tentando fazer, sei lá, um, um sistema de web namoro homossexual, um negócio desse, desse <risos> tipo. E aí, do nada, na stream dele, o cara mandou uma foto da, da genitália E ele foi banido instantaneamente, cara. Ele deu um grito, assim, quando ele ele veio, ele deu um grito. E aí, do nada, a stream dele caiu e e a conta dele foi banida. Aparentemente, pra atualizar pra vocês aí, eu acho que ele já conseguiu a conta dele de volta pela Twitch. Não não foi um ban permanente. Ele até gravou um vídeo falando que tava preocupado a respeito disso, mas os projetos dele dão certo, porque ele tem uma comunidade muito grande que apoia ele, uma fanbase muito grande. E que não ia ser tão problemático assim se ele perdesse a conta do Twitch, mas que ele também não queria perder. E aparentemente ele não perdeu, então tá tudo tranquilo, foi só, foi apenas uma Itália, nada mais.
0: Olha, notícia dada aí sobre o Orochinho, vamos voltar a falar de futebol, porque essa semana teve um evento aí único no Twitter brasileiro que foi a neymarização do Twitter, né? O Neymar estourou o Twitter aí nesses dias, por quê? Pra você que não tá sabendo, essa semana aí, pra ser mais exato, na quarta-feira, ocorreu o jogo da Liga dos Campeões entre Atalanta, o time italiano, contra o PSG, que o Neymar joga, né, pra você que não sabe. E aí o Twitter comprou a briga, simplesmente comprou a briga do Neymar pro PSG ser campeão da Champions League, menino Ney. Tá aí, com alegria nas pernas, representando o Brasil. E, cara, eu assisti o jogo, o Atalanta tava ganhando o jogo, até o final, quando o PSG conseguiu uma virada, estilo Flamengo e River, final de Libertadores, 2x1. Cara, que
1: jogo, cara, que jogo. Cara, realmente, e tipo, parte desse hype aí do do menino Ney, foi que a estratégia do, do PSG... Quando eles entraram, desde desde quando eles entraram em campo, foi de dar realmente essa liberdade aí pro Neymar jogar no ataque. Eles tentaram usar uma estratégia de puxar a defesa do Atalanta mais pra frente, pra tentar acionar o Neymar com maior facilidade e deixar ele brilhar individualmente. E foi isso que aconteceu, cara. O Neymar deu o show, mostrou pelo que veio, mostrou que é brasileiro de nascença. Trouxe alegria. Exato, trouxe alegria pro povo brasileiro, como sempre. Menino Ney, dando orgulho pra nação se
0: você entrasse no Twitter no dia do jogo do PSG, cara, assim, eu não vou falar todo mundo porque a gente não pode generalizar mas assim, todo mundo tava usando uma foto do Neymar de Moicano, todo mundo mesmo cara, desde a galera que acompanha o futebol a galera dos esportes, até uma galera que eu nem sabia que acompanhava o Neymar cara, foi impressionante
1: né, inclusive com, com a camisa de clubes brasileiros, cara, na moral eu achei de... a
0: galera da NFL é, também é. os perfis brasileiros aí, da zoeira da NFL também, é mas beleza, já falamos de Neymar ô, João Pedro, eu sei que você quer falar do Brasil Brasileirão, brasileirão aí hypado, vai ser um brasileirão diferente, né? Com questão do Vailos vai acabar só ano que vem. Mas você levantou o ponto, João Pedro, vou deixar se argumentar então, por que, que esse brasileirão tá
1: tão hypado? Cara, muitas coisas aconteceram, primeiro é que a galera que tá de quarentena aí não tá podendo fazer, realizar muitas atividades assim diárias, então cara, o futebol é o que anima e o que alegra o povo brasileiro, todo mundo sabe disso, então a volta do Brasileirão representa uma grande alegria da nação, sem dúvidas, porém, se tem uma nação aí que não ficou muito feliz com a volta do Brasileirão, foi a nação o rubro-negra, né? O que você tem a dizer aí sobre essa estreia do Flamengo aí no né? Brasileirão, Felipe?
0: Cara, se eu começasse a falar sobre o Flamengo aqui, é... acho que daria um DD8 especial. Mas vou ser breve. O Flamengo começou mal, acho que parte disso se deve principalmente à troca de treinador. A gente tem que ter paciência. O Jesus começou mal também, iluminou os caminhos aí. Não, é ter paciência, o Flamengo começou mal... Peraí, peraí, tá...
1: Jesus começou mal?
0: É, não leve para o lado bíblico, por favor.
1: <risos> não, é porque vai pegar mal se você falar isso. Tá legal, entendeu? o JJ,
0: peraí. senhor Jorge Jesus começou quando entrou no Flamengo, com uma sequência negativa, perdeu para o Bahia, quase foi eliminado para América na Libertadores, mas o trabalho deu certo, tá aí, Brasileirão, Libertadores, Recopa, Supercopa, tem que ter paciência. O Flamengo começou mal, acho que muito por causa da troca de técnico, do modelo de técnico, e aí também saíram algumas informações que o Jorge jogadores estavam fora de ritmo, acima do peso, alguns abaixo do peso, que eu acho impressionante uma pessoa estar tá abaixo do peso, mas é, é ter paciência. Eu tô assim, eu não tô que nem aquela galera que tá xingando todo mundo, não. Eu sou bem tranquilo, é paciência. Mas o que tá me surpreendendo,
1: João Pedro, é o Galo, o Galão da Massa do Sampaoli. Ah, é, o Galão da Massa aí tá atropelando mesmo, tá... Venceu aí a estreia contra contra o Flamengo. Realmente, cara, o Galo é um time que vem forte aí, candidato a título.
0: Sim, Ganhou do Corinthians de virada, pô, 3x2, fazendo gol no final do jogo, pô.
1: Eu ainda tô muito desanimado, assim, com relação a... Futebol! Clubes não, é, é clubes não paulistas no geral, porque, cara... Recentemente, cara, ultimamente eu diria Que não tá tendo Não não tá tendo jogo Não tá tendo jogo pros times que são Que não são paulistas contra os times paulistas cara Os times paulistas estão levando aí Todos os brasileiros O Flamengo fez exceção no ano passado Mas esse ano aparentemente né, não Não, tá começando tão bem Eu acho
0: que esse ano não vai ser Eu posso estar errado, assim como a gente errou pra caramba naquele, Naquele podcast CBLOL Mas não, vamos levantar essa bandeira de novo Vamos com calma mas eu acho que o título esse ano não vai ficar com o clube paulista. Eu acho que ou um clube carioca ou um clube
1: mineiro aí vai ganhar. Cara, eu, eu acho que você falar assim, que, falar que não vai ser do, 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 de, um, de um clube paulista, tranquilo. Porque é, tem clubes aí que vêm vindo bem fortes. O Grêmio, Sim. o próprio Atlético Mineiro. Então, realmente, as chances de ficar para um clube... Paulista não são tão grandes assim, mas você falar que vai ficar com um time carioca, cara, aí é você hypar demais o Flamengo, porque pra... não tem condições de, de, de algum outro time carioca ganhar, velho. e eu sou vascaíno e eu não tenho tantas esperanças assim, cara.
0: E antes de eu puxar o gancho aí de clube carioca, vou fazer um comentário aqui, eu não sei se você viu, mas essa semana um patrocinador do Vasco, o o Banco BMG, lançou aí, acho que se não me engano, na terça-feira, um vídeo falando da nova nova logo do Vasco. Não sei se você viu isso, que vai ser preto e branco e tal, fazendo um vídeo promocional. E, cara, os caras colocaram de fundo do vídeo a torcida do Flamengo cantando. É,
1: é... União Flasco. Eu pensei nisso na mesma
0: hora. É dale, dale, dale daleô, União Flasco.
1: Ah, é. então União Flasco vindo forte pro Campeonato Brasileiro inclusive gostaria de agradecer muito aí uh, ao Sport por, tá, por estar neste exato momento contribuindo aí para a União Flasco ajudando o time do Vasco na sua estreia no Campeonato Brasileiro atualmente está 2 a 0 pode não terminar 2 a 0 esse jogo quando, quando sair vocês vão saber o resultado certinho mas está no final do jogo é, 80 e poucos minutos se eu não me engano então muito provável que fique ou, ou esse placar ou muito próximo então, gostaria de agradecer o esporte aí, um salve para a galera do esporte.
0: Então, olha só, eu vou só complementar aquele gancho que eu falei de clube carioca, porque e o Botafogo da massa, hein, João Pedro? Você não acha que o Botafogo tem chance de levar esse brasileiro, não? Cara,
1: é... <risos> Cara, o Botafogo é um assunto delicado. Inclusive, off podcast, galera, eu e o Felipe estávamos discutindo exatamente sobre esse clube aí que levanta certa polêmica no, no próprio Rio de Janeiro. Porque, cara, Botafogo é time grande ou não é, Felipe?
0: Essa é a questão. Não vamos alongar demais que o podcast já tá ficando grande, mas acho que vale o questionamento. O Botafogo pode ser considerado um time grande hoje. a gente sabe que o Botafogo tem uma história, por mais que breve, vitoriosa. Mas... Depois disso, meu amigo, é só ladeira abaixo. Então vamos deixar essa pergunta no ar aí, vamos voltar nela, no podcast pra frente aí.
1: Mas, ô, João Pedro, acho que vamos fechar por aqui, então, o programa
0: de hoje que ficou longo.
1: Hora de encerrar, porque o programa tá se alongando demais aí, e a gente não quer trazer tanta felicidade assim, né?
0: Exato. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me despedir por aqui. Gente, um bom final de semana aí pra todo mundo. Bebam água e sigam o podcast depois das oito no Twitter, arroba podcast 8 A gente encontra vocês aqui na terça-feira. Então, João Pedro, salves aí e até terça-feira, gente.
1: Hoje tem salve especial aí, cara, pro Felipe Bastos aí. Salve pro Felipe Bastos, que marcou dois gols aí pro Vascão da Massa. Então, salve pro Felipe Bastos. Inclusive, você tava comentando comigo, antes de a gente começar esse programa, sobre um um cara que ganhou salve no último programa, né, Moisés, e e que ele deu um feedback pra gente, muito interessante aí, então, mandar outro salve pra ele, que acho válido. dois salves. Acho válido, eu acho válido, ele é um um ouvinte assíduo aí do nosso podcast, E, e cara, é muito importante ter o feedback da galera que ouve. vocês podem pensar que não, que a gente ignora e tal, mas a gente faz isso aqui, de certa forma porque a gente gosta, mas também, cara, a gente quer alegrar vocês, então se vocês não não estão gostando, não adianta nada do que a gente tá fazendo. Então, vocês podem mandar feedback, pode falar a opinião de vocês, ah, pô, o DD8 News 5, sei lá, foi uma merda. O DD8... News 3 foi foda o DD8 especial de Naruto foi foi muito foda dá o feedback aí de vocês, o que vocês estão gostando o que vocês não estão gostando e é isso, um abraço aí pra todo mundo e um beijo na bunda